1: Conduce Patricio Barrera.
2: El discípulo sueña con superar al maestro. Como Luke Skywalker frente a Obi-Wan Kenobi, se sentirá Eduardo Berizzo. al enfrentar a Marcelo Bielsa en el centenario por el inicio de las clasificatorias al próximo Mundial. Para el Toto, ese duelo ante el Loco, cuando Chile visita Uruguay, será un placer. Y 10 más. El flamante de té de la Roja Femenina Luis Mena, le tiene listos los guantes y la jineta Cristiana Ender para que lidere el nuevo proceso que, como primer desafío, tendrá la localía en los Panamericanos de Santiago 2023. El multicampeón valor Amistoso ha agendado contra Brasil. A lo Carlos Pinto. Pablo Miladi su mea culpa tras el polémico episodio de los mensajes de WhatsApp filtrados tentando al gobierno de populista y feminista. El presidente de la NFP agregó que tras el impasse pasó duros momentos, no tenía ganas de salir a la calle y que pidió disculpas de corazón. Al fin amor en Cancha 2. Y con amor al lado crece. Tras una larga ausencia por lesión, el seguidor Emiliano Moria ya entrena con el plantel de Colo Colo en los campos secundarios del Estadio Monumental. Ahora Gustavo Quinteros y todo el pueblo Albo espera verlo pronto en acción. Pero por los puntos, en la cancha del David Arellano. Ponen su GPS con dirección a Marín. ¿Qué? Tranquilo. Ah. En la U preparan un cambalache. Que su nuevo objetivo, de deseo, es Matías Marín. que quien mandarían a O'Higgins a Franco Lobos. También es tema la posible partida de Darío Osorio. Lo quieren bajar del globo. En La Católica quieren traer volando sobre la cordillera desde Argentina al jugador de Huracán, Guillermo Soto. Para reforzar la banda derecha tras la salida de Mauricio Isla. En otro plano, fue exitosa la operación de Fernando Sanpedri, cuya recuperación será de seis meses, seis semanas. Y en Entérate de la firma de un nuevo sponsor para La Roja y el inicio de la venta de entradas para sus próximos amistosos en Viña y Concepción. Lee sobre dos de T-Top del viejo continente, Pep Guardiola, que quiere a Neymar en el PSG, y Mourinho le puso picanta la previa de la final de la Europa League. Y repasa lo más destacado de la jornada de Roland Garros, el triunfo de Nico Yarri y
1: el brasileño Save But Will Sobre Danit Medvedev Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro Anda.
2: 5: Como les va a todos los super amigos Día ah, de ADN Deportes, que musiquita arrancamos ¿eh? a un tema histórico, porque un 30 de mayo de 1962 se daba inicio a la Copa del Mundo en Chile con sí, cuatro duelos que fueron victorias de selecciones sudamericanas, y esta canción de los Ramblers fue el himno oficial se convirtió en un éxito inmediato en América del Sur, el llegando niño, a vender más de 2 millones de copias, tratándose del sencillo más exitoso en la historia de la música chilena, los Ramblers y el rock del Mundial. Bienvenido, Danilo Díaz. Me imagino que está dentro de tu canción preferida, la del Mundial de 62, Danilo. Hola, ¿cómo te va? Sí, por todo lo que significó para, para el fútbol chileno el Mundial de 62, para el país como un
3: proyecto... Eh, político público el año en que se inician las protestas chupete ordénate que ya te ¿no? ¿Ah? ya te, te sentamos, ¿no? <risa> eh, es un proyecto es un proyecto político es un proyecto donde se conjuga el trabajo privado y el y público del estado recordemos que el estado que Chile había sufrido el remoto, 60, el remoto del año 60 y por lo tanto era fundamental eh, el aporte de la empresa privada, también de los municipios, eh, la comunidad como ocurrió por ejemplo en, en Arica con la junta de, de adelanto de Arica. Entonces eh, el mundial de 62 hay que mirarlo desde esa perspectiva de lo que significó para el país como un adelanto cómo las, las ciudades cambiaron, cómo cambió Santiago, eh, la Avenida Mata, por ejemplo, su semaforización, eh, toda la, la urbanización de la zona de campos de deportes, eh, en su momento el, el Estadio Sausalito, que era el viejo Estadio del Tranque, tran, que pasó a ser el Estadio Sausalito. Eh, y yo creo también lo que tiene el Mundial de 62, que es el, la transformación, el gran paso que da el fútbol chileno en su profesionalización. Eh, ...con el proyecto de Fernando Riera... ...que concluye con el tercer lugar... Eh, la, ...el concepto de la roja... ...surge con el Mundial de 62 a partir de ahí... ...antes las elecciones chilenas eran un rejuntado... Eh, se, ...se juntaban... ...pero no, no existía esa conciencia... Eh, ...institucional de lo, que de lo que comenzó a significar... ...a partir de ahí la selección... ...y por eso el, el legado tan relevante... ...de Fernando Riera... ...Leonel Sánchez con sus cuatro goles en el Mundial y con todo lo que significó eso para el fútbol chileno a partir de ahí el fútbol chileno nunca más fue el mismo el fútbol chileno después del mundial de 62 se expande por el resto del país crece nuestra primera división crece el ascenso y por sobre todas las cosas aumenta la cantidad de jugadores
2: Mundial Terminaste. de 62 de Ramblers. La
4: música que nos acompaña el día de hoy, Paolo Fernández, de seguro lo bailaste. Para que No, la verdad que no. Eh, lo que me llama la atención es que el 30 de mayo es un día de muchas efemérides, ¿sabes? Porque lo tuvimos tú a las 14 horas. También un día como hoy, eh, jugó la selección chilena por primera vez dos partidos en un día, ¿no? En la previa del Mundial posición. de Sudáfrica, con Israel, con Irlanda. Un 30 de mayo también vino Mohamed Salah. A Chile a jugar con la selección de Egipto, en amistoso. Ah, ese partido, ahí tú En la previa de Brasil 2014. Ni a loco a Chile el primer tiempo. Y si hoy en día quisiéramos sumar una efeméride, podríamos decir, ¿por qué no? Lo de Pablo Milán, ¿no? También. Y dice, me cuesta salir a la calle, me costó salir a la calle con el episodio de los WhatsApp. Que a un presidente le cueste salir a la calle eh, llama la atención.
2: Bueno, ya arrancó ese mundial. Ganó Chile 3 a 1 con goles de Jaime Ramírez y dos del gran Leonel Sánchez. Y la pregunta va ligada a Manuel Manolo Fernández porque los WhatsApp, las filtraciones populista, feminista, de Pablo Milada hacia el gobierno. Que le costó pasar un difícil momento. Pidió disculpas de todo corazón en la pregunta del día de hoy. ¿Qué conversación o grupo de WhatsApp del mundo del fútbol te gustaría ver? ¿Qué conversación. ¿Y cuál es la pregunta? ¿O grupo de WhatsApp
4: del mundo del fútbol te gustaría ver? ¿Cuál te gustaría ver, Manolo Fernández? A mí me gustaría ver el WhatsApp de la Generación Dorada. Muy bien. Por estos días, ¿qué estarán diciendo? ah eh? Claro, Vidal. ¿A dónde se va? Alexi. La no banda Pitillo, ese grupito. Isla. Que se ¿Qué será del guaso Isla? ¿Qué que Estará ahí, claro, admitiendo después de su partido También, la claro. Bidencia. Ese WhatsApp me gustaría ver.
2: Y Danilo Díaz, ¿algún WhatsApp que te gustaría recibir? ¿La documentación, el diálogo? Demasiado. <risa> Por
3: ejemplo.
4: Pégatela
2: con uno. El del gabinete. Ah, mira, ¿eh? Ah, va al tema del gobierno, pero esto es ligado al deporte, Danilo Díaz. Tíreme uno al fútbol.
3: <risa> el WhatsApp puede ser de los funcionarios de la Conmebol. Ya, Dalino Mira. arruinando
2: el espectáculo. Bien, ahí está, Día. A mí me gustaría el del sitio, el carretito que se pegaron después del título, que lo confesaba Pep oh, Guardiola oh, En oh, iglesia. Nos juntamos un rato más. Está la mesa lista, bueno. <risa> estaría entretenido el diálogo para leer lo que decían los hombres del sitio eso es la pregunta del día de hoy ¿qué conversación o grupo de Whatsapp del mundo del fútbol te gustaría ver al más 569? el siete. tranquilo Tigre, yo te ayudo siete 7572, más 569 siete 7572, en la pregunta del día de hoy está disponible nuestro Whatsapp para que dejes tu nota de voz aquí arrancamos, 20 con 11 este martes 30 de mayo.
1: Quilín 5635.
2: Vamos a saber eh, lo que sucedió hoy en la NFP. Se, se, se sinceraba Pablo Milad, habló Eduardo Berizo, estuvo Luis Mena en la llegada de un nuevo sponsor a la selección chilena, una marca automotriz de Asia, que llegó a vestir o ser parte del staff publicitario de nuestra selección nacional. Todo lo que sucedió hoy, detalles, nos cuente y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Rocío Yala
0: ¿Qué tal, Grillo? ¿Qué tal, tenores? Eh, sí, hoy día fue un día bastante especial en la NFP por esta, este, esta platita que ingresa ahora para la selección chilena hasta el Mundial 2026. Es este acuerdo con esta casa automot automotora y que en realidad eh, eh, fue bastante importante porque es algo necesario, ¿no? Con respecto a todo lo que se ha mencionado ya con la NFP y que de hecho dejaba la puerta abierta porque decían que vendrían más anuncios eh, también en esta materia en los próximos, no sé si días, pero sí en la circunstancia del tiempo, Así que en ese sentido era una cuenta alegre donde Pablo Milat solamente respondió cuatro preguntas y yo se los marcaba a las 14 que fue algo designado por la NFP, ni siquiera fue como quien llega primero, sino que ellos escogieron a los medios y los periodistas que podían preguntar más otros que eran especialistas en autos que eran para eh, el CEO de esta empresa, el Mr. Gu. Así se llamaba la persona a cargo de esta casa automotora Así que en realidad fue bastante llamativo en ese sentido Las disculpas de Pablo Milat que escuchábamos a las 14 Que él decía que de todo corazón le había costado salir a la calle Que al menos siente que él, eh, estas disculpas las entendieron por parte del gobierno Que la situación entre los presidentes también quedó bastante clara Por ese sentido me parece que ahora eh, debemos dedicarnos más al fútbol Porque ya eh, se empieza a pensar que el viernes se va a presentar la nómina para el partido contra Cuba y vamos a escuchar a Eduardo Berizzo porque es llamativo hoy día nos sorprendíamos cuando nos dio la posibilidad la jefa de prensa de que en la zona mixta eh, nos atendiera aunque sea cuatro minutos, eh, lo, ustedes lo escuchaban completo a las 14 y se dan cuenta que no estaba de mucho ánimo de conversar, de hecho eh, lo de Marcelo Bielsa que aparecen titulares son eh, respuestas de, de un segundo, o sea, bien cortas, bien precisas, por lo tanto, eh, quise mostrarles ahora lo más amplio que es con respecto a estos partidos porque se ha criticado mucho. Pablo Milad decía para él no hay equipos chicos, a pesar de que si uno ve en el ranking FIFA no son quizás los de mayor nivel. Ya hemos explicado las razones de por qué ocurre esto con Cuba, con República Dominicana y con Bolivia. Así que esta es el análisis que hace Berizo sobre estos partidos y qué es lo que espera en estos amistosos que van a comenzar desde el 11 de junio.
5: Se busca competir, queríamos jugar en casa, no es fácil hoy encontrar rivales, los, los eh, partidos de selecciones adultas no son rentables por sí, entonces hay que encontrar y, y trabajar mucho sobre rivales. Yo no pienso lo mismo de menospreciar a, a ningún rival, ni, ni los que vamos a enfrentar en el futuro, ni los actuales de fecha FIFA, como les digo, somos una selección que buscaba partidos, vamos a jugar tres, bienvenido sea, vamos a intentar que todos los jugadores tengan minutos, algunos futbolistas jóvenes también pueden estar frente a Cuba, así que imaginaremos entrenar esta semana, la próxima, y ya pensando en que la fecha FIFA empezará antes para nosotros, bienvenido por haber encontrado tres partidos y competir fundamentalmente en Chile, que era la intención de que nuestros futbolistas jueguen aquí. Dos partidos,
2: domingo 11 ante Cuba en la ciudad de Concepción. El día 16 va a jugar frente a República Dominicana en Viña del Mar, después viaja a Santa Cruz de la Sierra. ¿Te parece esa crítica a los rivales que va a tener Chile a esta explicación que entrega Eduardo Berizzo a la hora de escoger estos equipos para preparar, para ensayar, Díaz? Que El técnico quiere jugar en Chile y el que no quiere entender,
3: bueno, problema de él nomás. Pues, si es cosa ver con quién ha jugado Argentina y que el campeón del mundo.
2: Claro, no, pero de Argentina, sí, obviamente, una comparación es una celebración. No, no. Es que nada, la Argentina era... quería jugar con alguien y terminó
3: jugando con Curazao y con los suplentes de Panamá. Porque estaban jugando ellos la eliminatoria para, el, para la Copa de Oro. Esa es la realidad. El, el fútbol cambió porque en esta confrontación que tiene la UEFA con la FIFA, la UEFA generó la National League. Y eso, de, que es un torneo largo, porque además tiene ascenso y descenso. Entonces, eso complicó porque ya... Los países europeos juegan la eliminatoria para la Eurocopa, la eliminatoria para el Mundial
4: y juegan la Nacho League. Pero el mismo Rodrigo Robles, que en esta selección dijo que pudimos jugar con México-Ecuador, por Correcto. ejemplo. Con México y Estados Unidos. También. Con México y Estados Unidos, pero
3: en... De visita. De visita. En Estados Unidos. Claro, claro. Y con la posibilidad en el caso de México-Estados y Estados Unidos, que ellos, al ser eh, semifinalistas de la Copa de Oro que hay fuerte que hay sin partido
2: pero, pero Danilo eh, Manolo estos rivales te permiten obviamente afianzar el sistema que quiere eso.
4: funcionamiento el funcionamiento técnico funcionamiento, el técnico es lo que busca, funcionamiento. Busca, yo creo que esta selección necesita ganar y trae rivales Como para frente. eso para ganar exacto para la confianza para partir las eliminatorias diciendo sabéis que nosotros somos ganadores yo
3: creo que, que ya demostramos
4: la última pasada el segundo
3: tiempo frente a Paraguay que fue un partido bravo no fue un partido amistoso pero en Alex se cambió la cosa de hecho el árbitro el árbitro les comentó a lo. le comentó al cuerpo técnico de la selección chilena le dijo o a los dirigentes o a los árbitros chilenos le dijo yo vine a dirigir un amistoso y, fue, y este fue un partido eliminatoria que fue con, con expulsados fue un partido duro 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 con las bancas reclamando muchísimo fue un partido porque los dos bravo porque los dos entrenadores los dos cuerpos técnicos venían con alguna complicación pero en esa misma línea yo yo creo que lo que hay que conseguir es funcionamiento y lo que está buscando Berizzo, cuando uno observa esta, estas nóminas, es algo similar a lo que ocurrió en 2008, 2007-2008. Intentar darle entrenamiento, funcionamiento y capacidad de competencia a un grupo de jugadores eh, que va a tener que hacer la fuerza en septiembre de, 2000, de 2024. Porque, yo te aseguro, Grillo, veo muy difícil, muy difícil, que el equipo que parte jugando en septiembre de este año vaya a jugar en septiembre de 2024. Por un tema de edad alguna, Claro, ¿no? porque un jugador que tiene 36 años es muy distinto a la capacidad competitiva de los 37 cuando ya rumbo a los,
2: ya rumbo a los 78. A los 38. 38. Es eh, eh, muy distinto. Eh, Manolo Fernández, tú apuntabas a la confianza. Son dos rivales, a ver, abordables para Chile, Cuba y República Dominicana, pero deja el tercero, que es un rival directo de las clasificatorias, sí. y más aún en condición de forastero, que es Bolivia.
4: Exacto, que debería ser el apretón quizá más fuerte, pero ojo que también los bolivianos han tenido bastantes problemas en su liga para darle continuidad al campeonato, están eh, iniciando un proceso con Gustavo Costas también. Tampoco es una selección tan afiatada, tan eh, tan brava ya. Pero rival eh, directo pensando en una Pero Claro, claro. ¿no? Ahora, si miramos la, 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 las tablas miramos. de las últimas clasificatorias, sí, terminaron entre los tres últimos, si es que no en el último lugar siempre.
3: Pero dio la impresión el, en los amistosos, eh, de hecho, ganaron afuera. Hacía rato que no ganaban. Se notó la mano de Gustavo Costa, desde el orden defensivo. Le, le dio una estructura defensiva a Bolivia que no, que no lo había visto, que no se le había visto, se vio un equipo más, más compacto. Yo creo que en esta eliminatoria Bolivia va, no creo que vaya a clasificar, pero con costas va a ser un equipo más duro. Bueno, y fue, fue
2: duro para Chile en las clasificatorias pasadas, Danilo Díaz, porque te plasmó un partido en San Carlos que se te fue imposible. Yo, yo no concuerdo ahí, Grillo. ¿No?
3: Yo creo que el partido en, no, en el Chile Carlos,
2: desperdició la opción de ponerse en ventaja amplia. Chile tendría que haberse
3: puesto 10, pudo haber ganado 10-0 Correcto, ese diez cero. tiempo especialmente. La cantidad de excitaciones que se generó en Chile fue impresionante, fue esos partidos raros, raros, y después eh, nos cobran un penal, está bien fue, pero entre otras cosas, cómo la federación, cómo el directorio de la NFP permitió que después del partido frente a Uruguay nos arbitrara... El, el mismo equipo arbitral sí el que usted se acuerda que quedó su frase célebre ah, o sea, ahí, en Montevideo es lo que tendría que haber dicho Alejandro te habla Pablo Milat eh, no quiero nunca más a este equipo arbitral dirigiendo a Chile listo yo soy una somos una federación
2: bueno y no sucedió así otro lamentablemente presi otros presidentes lo hacen, lo otro hacen. Presidente lo y, hacían. mucho antes mucho antes no me dirija más en las clasificatorias este no, este no entra más acá ¿Qué pasó también con el técnico de la selección, Rocío? Porque ya prepara Berizo, equipo para afrontar los Panamericanos y dijo, yo seré el técnico de ese equipo.
0: Sí, y de hecho, eh, escuchaba las efemérides que estaban dando ustedes sobre hoy, y hoy se cumple un año ya, desde que eh, fue presentado Eduardo Berizo como el entrenador de la selección, y que sabemos que el gran desafío es eh, buscar la clasificación a 2026, el mundial allá en Estados Unidos, México y Canadá pero que también eh, tiene su planificación con respecto al recambio y eso va a ser muy importante en estos Panamericanos de Santiago 2023 a partir de octubre, eh, nosotros nos mentalizamos en lo que es son estos amistosos porque creo que el de Cuba nos puede dar quizás una señal de lo que de los jugadores más importantes que puedan estar para esa fecha en octubre porque esta nómina que está trabajando este microciclo que ahora otra vez se repite, ahora hasta el 31 de mayo tiene jugadores claramente de la generalmente sub-23 pero algunos que pasan esa edad y que son mayoritariamente de nuestro país, ahora se sumó Marcelino Núñez y también Nayel Mesut que son futbolistas que están de vacaciones acá en nuestro país y que por eso están aprovechando de estar con el cuerpo técnico pero en general lo que está trabajando Eduardo Berizo es pensando en Cuba pero también en lo que va a ser este este estos panamericanos que son a fin de año y que en realidad tenores eh, uno lo ve muy comprometido con esta materia, con estos futbolistas porque él dice nosotros no vemos sub-23 nosotros vemos que el que pisa Juan Pinto Durán de inmediato está proyectado a la adulta y eso es lo que vamos a escuchar ahora porque ¿cuánto sirven estos microciclos? ¿Se piensa para ahora, para el futuro cercano? ¿O ya en realidad estamos eh, mentalizados en los Panamericanos? La palabra de Berizzo.
5: Estamos, estamos buscando... buscando preparar ese equipo. Llevamos siete microciclos hechos a partir del Sub-23, pero esos futistas, como le decía recién a su compañero, son opciones a la adulta. ejemplo Aravena ha venido en un proceso de Sub-23 y ha terminado jugando... Él hace la selección mayor y ese es el desafío para nuestros jugadores. Lo mismo que le contesto a usted, le contesto a ellos. El que pisa Pinto Durán tiene que pensar en la adulta, no importa la edad que tenga. Y de cara a la fecha FIFA triple, vamos a intercalar futbolistas jóvenes con los extranjeros que lleguen más adelante
0: con la selección chilena eh, tenores eh, y en realidad también hay que estar muy atentos a lo que va a hacer con Pablo Milad mañana, porque viaja a Coquimbo a las 14 horas, tiene una reunión con el alcalde de esa región eh, Ali Manucheri, eh, porque recordemos, él había renunciado a ser sede para la Copa Libertadores Sub-20 que se va a realizar entre el 1 de julio hasta el 16 de ese mes, eh, donde participan O'Higgins y Huachipato pero después eh, parecía que se estaba dando vuelta la mano, ahora lo concreto es que solamente se recibió una solicitud de juntarse por ley de lobby eh, con el alcalde y va a haber, entiendo, personal también de la Conmebol. Por eso es importante saber qué es lo que va a pasar en la jornada de mañana a las 14 horas. En horario de Tenores va a realizarse esa junta, así que va, mañana va a viajar Pablo Milad para resolver este tema que otra vez nos tiene eh, en vista ¿no? de, de la Conmebol nuestro país.
2: El informe de Rocío Ayala, lo que sucedió hoy en Quilín 56, es tan importante. Eduardo
3: Berizo con los sub-23 son eh, siete, lleva 7 siete microciclos. Microciclos por lo general son 21 días de entrenamiento. Y Berizo en general hace trabajos de doble jornada. Es una buena cantidad de. Un buen volumen de entrenamiento. Hay que ver cómo eso se grafica en, en el rendimiento de los jugadores. Alguna vez, Jean ambos nos decían estos micrófonos cómo eh, influía el trabajo que ellos hacían en Pintu cuando llegaba a la selección,
2: como contagiaba. Eh, Rocío, ya era la pregunta del día de hoy, ¿qué conversación o con grupo de WhatsApp del mundo del fútbol te gustaría tío. ver?
0: Quiero ver los chats de Sergio Jadwe. Ah,
2: muy bien. Leer. Eso me Quiere gustaría ver. Bien, que te vaya muy bien, Rocío, a recuperarse.
0: Ya, abrazo, Tenores.
2: Conmigo no lo van a lograr, porque tengo las manos limpias, no sé, ustedes. Los super amigos de Ciscar nos traen dos grandes sorpresas como regalo a los auditores de Los Tenores, Manolo, Danilo. Estos tres días de Cyber Day estarán con descuento de hasta 50% de descuento en asistencia no. en viajes. Ingresa a Ciscar.com y aprovecha. Adicional, adicionalmente, este miércoles soltaremos en Los Tenores una camiseta de Colo-Colo. No te crees. por bueno. todo el plantel, cortesía de Ciscar. Premio de sponsor del cacique. Para participar solo debes escribir en el Twitter con el hashtag los tenores y el hashtag cyberassistcar. Así que estamos muy atentos a nuestros super amigos de assistcar para llevarte la camiseta de Colo Colo autografiada y también aprovechar los 50% de descuento en asistencia de viaje. Así te pago que, 200, 100 lugar, viernes, lo que tú querés, te pago 200%. Y mañana se va la camiseta de Colo Colo. Yo les voy a contar que ya comenzó el Cyber Reality Easy sí, para que renueves tu hogar con descuento reales de hasta un 70% de descuento en muebles, iluminación baño y cocina y mucho más tú decides quién ingresa a tu hogar solo en easy.cl y en easyapp easy, renueva el amor por tu hogar mi ¿Qué esperas para apostar en tu suerte? hazlo en mi casino.com registrándote hoy mismo con la palabra noche y duplica tu primer depósito diviértete desde el computador, tablet o teléfono además cobra rápido y seguro en mi casino.com la casa que sí paga
6: mi
2: Y estos son ustedes, mis queridos super amigos, que responden a la pregunta del día de hoy. Se sinceraba Pablo Milad esta mañana en la sede de la NFP. ¿Qué conversación o grupo de WhatsApp del mundo del fútbol te gustaría ver? Estos son ustedes, nuestros super amigos, Y ya seguimos en los tenores de la tarde. Hola, hola,
3: tenores. Manuel de acá, de los Andes. Eh, me gustaría ver el WhatsApp de la Azul Azul para saber quiénes son los dueños de la U. Y el WhatsApp de los representantes.
7: Hola, mira, soy Cristian de Chillán. A mí me gustaría ver los WhatsApp que le envió Gustavo Quintero a Lucero cuando se enteró Quintero que Lucero se iba al Fortaleza. ¿Qué le habrá dicho después de que anduvieron juntos
8: viendo el Mundial?
5: Me da vergüenza tener que contestar una pregunta así, pero bueno, mira.
9: Hola, tenores. Nicolás los saluda desde el, eh, San Joaquín. Sería interesante ver ese WhatsApp de la Conmebol con Jadue a la cabeza de, de la NFP. Si no es
7: el WhatsApp que tenía la U cuando estaba a punto de descender. Yo quiero saber qué decían los amigos de la U en ese momento
9: las noches tenores. A mí sinceramente me gustaría ver el WhatsApp de los árbitros del fútbol chileno. A ver qué opinan con cada chamboná que se manda en el fin de semana. Ese fijo que me gustaría verlo. Pega una zona permitida,
6: ya puedes terminar el partido.
2: Chile. Muy bien, porque no solo en la selección adulta que se prepara para los Panamericanos, la Sub-23, también tenemos selección femenina que tendrá trabajo pensando en los Panamericanos y la misión de Lucho Mena como nuevo técnico de tener en el equipo a Cristian Elder. ¿Cómo le va, a Lucas Peña? Bienvenido.
9: ¿Qué tal, Grillo Tenores? Porque efectivamente Lucho Mena también se hizo presente en la, en la ceremonia de la inauguración de, del nuevo auspiciador de la Roja MG Motor y que tuvo declaraciones respecto al nuevo desafío que va a tener la Roja Femenina cuando tenga el amistoso contra Brasil el 2 de julio allá en Brasilia ha estado trabajando en microciclos y sobre todo es una gran oportunidad una gran oportunidad para la Roja enfrentar al actual campeón de la Copa América así que esta es la palabra de Lucho Mena su opinión respecto al amistoso que tendrán contra Brasil en julio
10: Sí, muy, muy contento. De verdad que era uno de los desafíos que teníamos de, de, de hacer partidos con, con selecciones que nos pudieran eh, mostrar un poco el nivel que, que podemos tener nosotros, eh, mostrarnos nuestra deficiencia, pero también mostrarnos nuestra virtud. Entonces estamos muy contentos de, de, de no solamente jugar con Brasil, sino que también estamos viviendo partidos muy importantes para todas las fechas FIFA que vienen. Esa es la idea mía, que podamos jugar en todas las fechas FIFA para darle un rodaje no solamente a lo que queremos in, instaurar con como modelo acá en la selección, sino que también para darle oportunidad a nuestras jugadoras jóvenes que queremos ir insertando a poco para, para el futuro recambio que, que uno visualiza.
9: Ahí está entonces la palabra del, del nuevo entrenador de la selección femenina, lucha Mena, y que bueno, hablaba acerca de también ir incorporando de a poco jugadoras del medio local para hacer esta nueva renovación. Y claro, el tema es que tiene enfocado el tema del medio local, pero de ahí también paulatinamente que ir agregando ya personas, eh, jugadoras que ya llevan experiencia, que estén trabajando en el extranjero. Y que bueno, claramente uno de, uno de los nombres que le preguntaron a Lucho Mena es el tema de Christian Ender, porque sabemos que eh, quedó en duda su participación en la selección femenina luego de la salida de José Letelier y de la eliminación de la Roja del próximo Mundial. Pero en conversaciones que tuvo Lucho Mena con Christian Ender, eh, dejó en claro que existe duda alguna la tiene considerada no sé si para el amistoso, no sabe si para el amistoso que va a, tener, va a tener con Brasil pero sin duda para lo que va a ser los Juegos Panamericanos ¿Cuál es la palabra de Lucho Mena las conversaciones que tuvo con Tiane le Escuchamos al director técnico de la selección
10: Sí, sí, bueno, ya, ya conversamos con Tiane y hemos conversado con muchas jugadoras de, del extranjero eh, hay muy buena disposición eh, ellas siempre han sido muy profesionales en todo sentido Y, y ha, hemos tenido muy, buena, muy buenas conversaciones en, 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 en torno a lo que todos queremos Que es potenciar esta selección femenina ¿Va a seguir? Y, esperemos que sí, eso pues, es lo que todos queremos Imagínate, yo como entrenador que que mejor poder tener a, a una referente y, y la mejor arquera del mundo Así que de verdad, muy, muy satisfecho con todo lo que hemos hecho Y, y esperemos que ella se pueda integrar
2: bueno, esperan que se integre Tiana Elder al trabajo de esta selección femenina de la mano de Luis Mena un nuevo proceso Danilo Díaz que, que sin duda tiene que venir de la mano de un recambio porque muchas ya cumplieron un ciclo en la selección sí, Son jugadoras veteranas si uno
3: observa el, eh, cuando este equipo alcanzó el pic de su rendimiento fue en la Copa América de 2017 ¿Te acuerdas? La, la región de Coquimbo Después cuando clasifican al Mundial Que jugaron el Mundial de 2019 Y después ya ha venido la última etapa Esa etapa la juegan ya más con experiencia Con oficio Y sostenía siempre en Edler en Que tiene un, un peso específico indiscutible e innegable pero el fútbol femenino chileno no tiene ninguna posibilidad de, de volver a competir a nivel internacional como lo hizo en algún momento si es que no tiene una competencia fuerte si la competencia no es potente no hay ninguna posibilidad de competir, ninguna
2: siguen existiendo Danilo Díaz, Manolo Fernández diferencias abismales en el fútbol femenino, partidos que todavía los resultados son de 12-1 claro,
3: en ese sentido de pronto te conviene hacer un no sé una liga como la escocesa, entre comillas, que, la liga escocesa que juegan cuatro ruedas, son dos equipos, juegan muy poco, pero eh, claro, está la obligatoriedad para los equipos que van a los torneos de la Conmebol de poder detener una rama femenina. Lo hemos dicho en varias oportunidades, aquí es quizás la, la necesidad de establecer alguna alianza con las universidades, con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales, porque tampoco con lo que se genera se le puede pedir a las jugadoras que se dediquen 100% al fútbol, al fútbol femenino, porque no, no pueden vivir con ese con ese ingreso.
4: Según sí, anécdota, estaba siguiendo hoy día la, la reunión en el Congreso, no la Comisión de deporte y Recreación de la Cámara de Diputados, estuvo allí Pamela Venegas explicando el plan contra la violencia de Estadio Seguro, y participaba la diputada Marisela Santibáñez, y en una de sus exposiciones contó, como que se le salió, que José Letelier estaba cerca de Colo-Colo. Capaz que vuelva el exteneco de Chile a Colo-Colo donde recordemos ganó la Libertadores entre otros logros.
2: Noticia de la selección femenina en desarrollo y fútbol femenino que también hay muchos clubes que están al debe con el fútbol femenino. Eh, Lucas Peña, para despedirte la pregunta del día de hoy, ¿qué conversación o grupo de WhatsApp del mundo del fútbol te gustaría ver?
9: Antes de entrar, había pensado en el grupo que tenía Messi, Neymar y Luis Suárez cuando estaban en el Barcelona, la MCN. Pero después de pensar en, en algún grupo a nivel nacional, me hubiese gustado saber qué conversaron en el grupo de Melipilla cuando bueno, tuvieron el, el, el encuentro contra Huachipato, bajaron a la primera vez y después, por secretaría, bajaron a la segunda no, división. Me hubiese mira. gustado saber qué conversaban los jugadores de ese plantel. Mira.
2: Bueno, está bien. Buen punto. Es el, una información. El de la roja femenina también
4: debe ser sí, y, claro de ser sabrosa. También tener cositas. muy a mi pero
2: país muy país. atractivo. Que te vaya bien, eh, Mario Hugo. Sí un bueno, abrazo brillo. 20 con 33 yo te cuento, gracias Lucas Peña las lluvias se aproximan, pero no te preocupes porque en pintura y adhesivo blanco están listos para ayudarte contra la humedad y para proteger tus techos, muros y ventanas. Con pintura y adhesivo blanco deja la humedad afuera y el calor adentro de tu hogar. Conoce más en tienda.lancochile.com. Cámbiate a DirecTV contrata tu plan Combo Plus y accede a Disney Plus sin costo adicional y vive la increíble historia de Ant-Man and the Pass Quantumania de Marvel Studios Conoce más en DirecTV.cl Tú la viste Daniel Díaz el hombre por Amiga y la avispa, te la recomiendo, ¿Qué? la puedes ver en directv.tv. Muy bien, buena película. 20 con 33 desde martes 30 de mayo. Está entretenido, ¿eh? está entretenida la mesa de conversación. Vamos a saber eh... mucho más de los Me equipos tira. chilenos de Católica. Colo-Colo, queremos saber de Colo-Colo, del, del ascenso, del ascenso, tengo la invitación ahora. Está bueno. Colo-Colo. Vamos a saber del cuadro, Albo, en el Estadio Monumental, contigo, Cristiana Vilasoto. ¿Está en el aeropuerto,
3: Vilasoto,
2: hasta ahora? Hola, ¿qué tal, tenores? ¿Cómo están?
3: Buenas
7: tardes, sí, acá en el Estadio Monumental, todavía para conversar con el presidente del Club Social y Deportivo, estira? Colo Colo, Matías Camacho. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a DN. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Para hablar de esta linda actividad eh, organizada por el Club Social, ingresaron hoy, después de muchísimo tiempo, hinchas o socios del club social hinchas y socios del club social a presenciar el entrenamiento de Colo Colo.
8: Así es, esta mañana tuvimos la presencia de muchos socios y socias acá en nuestro estadio que pudieron presenciar en vivo un entrenamiento del primer equipo más de cuatro años habían pasado sin tener esta instancia, así que estamos muy contentos, el saldo fue muy positivo los socios y las socias muy contentos y también esto motiva al plantel, motiva a los jugadores el tener el apoyo ahí de la gente y a los socios viéndolos también entrenar preparando un partido tan importante como es el que se viene contra Boca Juniors. Fue una actividad muy positiva, también hay energizante para, para el equipo. Una actividad que va a seguir en el tiempo, imagino que los socios también
7: tienen que estar al día, eh, estar atentos, muy atentos a las redes sociales, porque seguramente
8: van a abrir más sorteos para que puedan seguir viendo los entrenamientos de Colo Colo. Así va a ser, efectivamente vamos a tener sorteos permanentes, todos los meses vamos a tener un entrenamiento para los socios y socias que estén al día, eh, y estos entrenamientos van a ser tanto para el plantel masculino, como para el primer equipo femenino, así que vamos a tener ahí la presencia de los socios apoyando tanto a nuestros jugadores como a nuestras jugadoras. Matías, mañana una, una importante reunión de directorio de Blanco y Negro. Sí, mañana tenemos directorio ordinario correspondiente al mes de mayo en donde bueno, hay hartos temas coyunturales importantes que abordar. Eh, tenemos informes temas de fútbol, eh, tenemos también la constitución de las comisiones eh, y tenemos eh, que ver también el tema muy importante del de técnico de nuestro primer equipo femenino. Sí,
7: porque Aníbal Mosa decía algunos días, criticó que no estaba funcionando la comisión de fútbol.
8: Sí, lo que ocurre es que como hubo en abril una reorganización a partir de las elecciones de, de directorios, se están reorganizando las, las comisiones, por cuanto hubo cambio de, de directores que salieron, otros que entramos, y por lo tanto ahora estamos constituyendo las nuevas comisiones.
7: ¿Ustedes tienen una propuesta o cómo lo tomaron esta iniciativa de, de Aníbal Mosa de organizar en Colocó Colo una comisión de expertos, de ídolos, para poder progresar, digamos, en temas deportivos en Colo Colo.
8: Me parece que es una propuesta interesante hay que evaluarla, eh, yo no conozco el detalle de la propuesta, más allá de lo que he podido ver en, en los medios de comunicación, escuchar con ustedes mismos pero no conozco el detalle, por lo tanto es importante, me parece una, una, algo, una idea muy interesante pero hay que analizarla en detalle, cuáles son las funciones, cuál es la estructura eh, de qué manera funcionaría esta comisión asesora, a quién específicamente va a asesorar cómo conversa eh, con el equipo eh, y con el trabajo que hace la gerencia TEC entonces, me parece, como digo, una muy buena idea, pero que muy en pañales, muy solamente en un titular, eh, no existiendo un proyecto más claro, una propuesta concreta, me parece que es todavía un poco aventurado. Plantea nombres potentes, sí. Sí, sin duda, pero pero y nombres de ídolos absolutos e indiscutibles dentro de Colo-Colo, que siempre deben tener un espacio, pero insisto, primero hay que analizar el proyecto, cuáles son las funciones, cuál es la estructura, de qué manera esta comisión desarrollaría sus su funciones y qué tareas específicas va a tener, si es una instancia asesora del directorio, de comisión fútbol, de la gerencia deportiva, bajo qué figura, son personas contratadas, creo que hay que hay que tener todavía una bajada, digamos, que no, no hemos recibido en el directorio, yo hasta ahora no conozco con ninguna propuesta en detalle, por lo tanto, antes de los nombres que que no son discutibles, digamos, son no, 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 los absolutos. De, de Marcelo Pablo Bartichotto, de Carlos Caseri, Esteban Paredes. Sí, tres de los más grandes de nuestra historia, pero como digo, antes de los nombres, hay que tener claridad sobre proyectos, sobre un diseño, sobre funciones, eh, en fin, para hacer las cosas seriamente como siempre se deben hacer en Colo Colo.
7: Lo último, Matías, eh, reunión importante de directorio, van a definir seguramente temas de, de refuerzos. La idea del del Club Social,
8: siempre difícil, lo dicen los directores, el tema económico la idea de reforzar el equipo. Bueno, siempre eso es una preocupación permanente, hay que ir haciendo las evaluaciones tenemos que tener un informe detallado de tema fútbol, por lo tanto hay que evaluar también la, la llegada a punto de nuestros jugadores que están sobre todo lesionados o con algún problema físico eh, y en base a eso sin duda habrá que tomar la decisión de si se requiere algún refuerzo que ya se están buscando algunas alternativas también, así que ojalá todo esto pueda llegar a buen puerto y podamos potenciar al equipo de cara al segundo semestre. Claro,
7: seguramente de algún avance de Daniel Morón, el gerente deportivo en algún informe mañana en la reunión
8: Así es, de mañana tendremos informe de fútbol
7: eh, Respecto a lo del partido
8: con Boca ¿Se va a abrir la posibilidad de más hinchas ingresar a ese partido? Bueno, eso es un tema complejo, hemos tratado de hacer esas gestiones, ¿eh? las estamos haciendo, pero es un tema que depende de, de Boca. Boca ya dispuso, de, por, por regla de Comebol, de las 2.000 entradas que, que se le debían entregar a Colo-Colo, por lo tanto, sería ideal que Boca pudiera generar una nueva venta, pero eso ya depende del club eh, local, por lo tanto, hemos hecho las solicitudes, pero estamos a la espera de, de que pueda resolver, en este caso, Boca Juniors.
7: Gracias, Matías, por conversar, como siempre,
8: con Adel. No, Muchas gracias a ti y un saludo a todos ahí en el panel. Ahí está, tenores, en la palabra del, club,
7: del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, aquí, de, de, desde el Estadio Monumental.
2: La fría noche de Macul en el Monumental, el trabajo de Cristina Vilasoto. Ya voy contigo, reportero de Cauquenes, dialogando con Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Danilo. Pero bueno, aclararle a la gente, eh,
3: no hay ninguna posibilidad de que se abran más ventas de entrada para Colo Colo. Ninguna. Eh, está el, lo reglamentario, lo que le exige la Conmebol, y el resto del estadio, Boca lo tiene todo abonado.
2: Y hay distintos tipos de abonos. Oye, y le interesaba a Camacho eh, Manolo Fernández esta comisión de expertos que mañana en el directorio será expuesta para ver si se da la posibilidad de que se genere, ¿no?
4: Sí, claro. Hay eh, que
2: verla, dijo, hay que estudiarla.
4: Ha levantado bastante polvo, ¿eh? Con gente a favor con gente en contra. Yo personalmente creo que fueron grandes jugadores, pero esto es otra cosa. No, 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 no la veo tan funcional a lo que necesita Colo-Colo. Eh, oye, te quería marcar dos bajas que acusó sí. que yo no soy para el partido frente al cacique la próxima semana. Guillermo Paul Fernández, venía sonando bien, Paul, eh, y Martín Pallero, muy bien. Son los dos jugadores que no van a estar frente al Cacique la próxima semana y que son, son motivo de lamento en Buenos Aires.
2: Sí, muy cansados ahí los jugadores de Boca Juniors que no van a estar para ese partido ante Colo Colo. Ávila Soto, vuelvo contigo al Estadio Monumental. Me imagino que bien abrigado el reportero de Cauquenes sí. porque mañana hay reunión importantísima en la dirigencia de Blanco y Negro.
7: Sí, aquí muy cerquita. Estamos aquí en el Club Social y Deportivo Colo Colo. Muy en mentiras. la salva, se va a desarrollar. Chupete. Como ya te dijo el tenor, tranquilízate que ya te, ya te sentaron. Oh. Eh, ya pasaste por la oficina. Eh, Sí, se aquí, decía
2: Sí, Dele.
7: muy cerquita, aquí en la Casa Alba del Estadio Monumental Tenores, mañana se va a desarrollar una importante reunión de directorio, comienza a las 13 horas, es de forma presencial, acá en la comuna de Macul, entre ellos comenzar a definir los refuerzos, por ahora ya hemos ido comentando que el directorio está de acuerdo con incorporar solo un refuerzo para la segunda parte del año, y ese nombre es el tortopaso, el regreso del tortopaso, ya estuvo el representante en el estadio monumental en la jornada de ayer para iniciar las negociaciones y yo les había comentado algunos detalles que tienen que ver con el tortopaso, en Racing el equipo argentino está dispuesto a dejarlo partir al torta, rescindir el contrato siempre y cuando no le pague los, el resto de 200 mil dólares que le debe porque eran 350 mil dólares que compró el pase el equipo argentino al torta cuando quedó libre en Colo Colo y ha pagado solo una cuenta de 150 mil dólares si el torta está dispuesto a rescindir ese dinero de 200 mil dólares Rassi lo deja ir y puede firmar un contrato nuevamente con eh, Colo Colo Darío Lescano a propósito de los extranjeros tiene una revancha en Colo Colo ya está haciendo fútbol en el estadio monumental igual que Fabián Castillo no hay por dónde pueda salir por ahora porque el jugador si no le pagan en un año y medio de contrato que le queda no a partir del estadio monumental a no ser que le llegue una oferta de otro planeta pero eso todavía eh, está por, por verse tenores
2: bien el trabajo de cristiana Soto desde el estadio monumental abrigando de la casa y con cuidado avila soto pregunta del día de hoy qué conversación o grupo de WhatsApp del mundo del fútbol te gustaría ver ávila
7: me gustaría estar en el WhatsApp o ver de los campeones de Argentina ah. los campeones del mundo ¿Sí? Buena, buena esa. Los campeones del mundo.
2: Sí. Que en se ese chat. dicen que dialogan. Hay varios, ah, ¿eh? hasta ¿Qué mirá, bobo, ¿Qué mirá, bobo? Ese WhatsApp, pues? Es verdad. Sí. Bueno, Además, ya el reportero de Conqueles, buen retorno a casa, buen trabajo. Sí,
7: sí, ya me voy aquí ya tengo que salir, muchachos, así que tengo que salir acá del Estadio Monumental. De Un abrazo para todos.
2: Muy bien. Es 20 con 42 de este martes 30 de mayo. Vamos a ir al corte. Ya viene la Universidad Católica. Sabremos de la Universidad de Chile y mucho más. Nos vamos escuchando nuestros super amigos. Y ya venimos los tenores. Tenores, el WhatsApp de ustedes. A ver qué conversan. Eh, Marcelo desde
8: Antofagasta.
2: Hola, tenores. Me gustaría ver el WhatsApp de Mourinho para la final de mañana ahí con la Roma. Un saludos Marcelo de Maipú. Buenas,
7: tenores. Me gustaría haber visto ese grupo de WhatsApp de la selección chilena después de perder 3-0 con Brasil el 2017, cuando quedaron fuera del Mundial. La cantidad de palos que se tendría que haber tirado ese, ese día, sobre todo Bravo, Vidal, Sánchez, igual, desconcentrado, ese, esa eliminatoria. Yo creo que ese, ese grupo perdió por, por los futbolistas. Puede ser culpa
8: de Pisi, pero el primer culpable ahí fue, fue por los futbolistas. Saludos, tenores. Gustavo desde Rancagua. Me gustaría leer los WhatsApp de Colo Colo, cuando estuvo a punto de irse al descenso. Muchos saludos a mi amorcita de B, Natalia, que la amo mucho. Saludos, tenores.
9: Hola, tenores, saludos. El WhatsApp que me gustaría ver es el que le da a a la dirigencia de Colo explicando por qué ya el equipo te va ganando apenas 1-0. Eso me gustaría ver.
1: Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Cachantún, únete al sabor natural. Y Clínica MES, más de 30 años al cuidado de tu salud. Presentan Roland Garros en ADN Deportes. Ya de madrugada, de miércoles en Francia,
2: el día después del estreno y el triunfo de Nicolás Jarry en el Gran Slam, la arcilla parisina, el Príncipe. Ya dejo atrás al boliviano Hugo de Lien y mira a su próximo rival es estadounidense, Tommy Paul. De todo eso nos cuenta nuestro enviado especial, Benjamín Benzaquén. Hola Benja, buenas noches.
6: Hola, qué tal muchachos, cómo están ustedes acá muy tarde ya en París, el cielo bien estrellado. Mañana, hoy en realidad para nosotros será un día de mucho sol otra vez y la verdad que nos vemos bendecidos en ese sentido porque el sol permite también disfrutar mejor de los partidos que se están desarrollando ¿Cómo es que de alguna manera protagonizó el Nico Yarri vencedor por 6-4, 6-4 y 6-2 ante el boliviano Hugo de Lien, 160 del mundo y convirtiéndose así por primera vez en su carrera profesional un jugador de segunda de segunda ronda en el Campeonato Abierto de Francia algo que nunca había podido lograr en cuatro presentaciones anteriores tres en primera ronda y una perdiendo en la cual la pasada al cuadro principal Nico Jardi fue muy sólido, jugó muy bien ya lo hemos estado destacando a lo largo del día tuvo golpes excelentes, la derecha le corrió mucho el saque fue un arma mortal, imposible para... Hugo de Lien, que se limitó a defenderse y tratar de jugar con la sapiencia que sabemos tiene el boliviano, ya un jugador veterano en el circuito, muy sabio en eso de manejar partidos. Yarry no lo dejó y Yarry ahora se va a enfrentar con Tommy Paul, el norteamericano que también ganó su debut en tres sets y la verdad que va a ser un partido inédito en cuanto a lo profesional, aunque alguna vez jugaron en un futuro o en la cual y de algún torneo menor, esta va a ser la primera vez... ...que se van a enfrentar por los porotos grandes... ...por los puntos que valen... ...y esta es la referencia que tiene... ...justamente Nicolás Yarri... ...en este micrófono de ADN... ...aquí en París... ...acerca de cómo será el partido con Tommy Paul.
10: Bueno, con, con Tommy va a ser un partido muy diferente... ...a con, a con Hugo... ...Tommy juega mucho más hacia adelante... Eh, ...y va a ser un partido más directo. Y nada, tengo que buscar la manera de estar ordenado... ...con su tipo de juego... ...que abre muy bien las canchas... ...saca muy buen tiempo... Y, y varían mucho más los saques
6: que hubo otro otro, otro tipo de juego, y, eh, y nada, espero adaptarme lo, lo mejor posible. Bueno, este día martes se registraron las victorias, la magnífica victoria de Thiago Seibot-Will, el brasileño que pasó por Chile en marzo, que jugó el challenger del club Manquehue, llevándose la final, aunque perdió con Hugo de Lien en el partido decisivo también la semana posterior fue a Viña y ahí ganó el título, se llevó 130 puntos de Chile, esos 130 puntos le permitió entrar justamente a la clasificación del Campeonato Abierto de Francia la jugó, la ganó y hoy se dio el gran gusto de ganarle a Daniel Medvedev en 5 sets 7, 6, 6, 7, 2, 6, 6, 3, 6, 4 para el tenista brasileño, repito proveniente de la quali, era un partido extraordinario en el curso central, donde los dos dejaron todo, ganó Casper Ruth Ganó Alexandre Svenet, también ya dijimos Tommy Paul, el argentino Oliveri su primera victoria en un torneo grande, Olga Rune, ya visitante de nosotros en un par de ocasiones. Y para en este día miércoles tenemos por la segunda ronda, en lo más destacado, a Carlos Alcaraz, que estará jugando contra Taro Daniel, a Novak Djokovic, que estará jugando con Marton Fuksovic en Húngaro, partió peleado, cuidado y a Stefano para quinto cabeza de serie, ante Roberto Carvales Baena, el español. Partidos importantes que tienen que ver con lo mejor del cuadro, que por el lado de abajo ahora quedó bastante abierto por la derrota de Danil Medvedev. Les mando un gran abrazo, muchachos.
1: Cachantún, únete al sabor natural. Y Clínica Med más de 30 años al cuidado de tu salud. Presentaron Roland Garros, en ADN Deportes.
2: Los super amigos de Assist Car nos traen dos grandes sorpresas como regalo a los auditores de Los Tenores. Estos tres días de Cyber Day estarán con descuentos de hasta 50% de descuento en asistencia en viajes. Ingresa a Asíscar.com y aprovecha. Adicionalmente, este miércoles sorteamos en Los Tenores una camiseta de Colo-Colo autografiada por todo el plantel cortesía de Assist Car, primer sponsor del cacique. Para participar solo debes escribir en Twitter con el hashtag Los Tenores y Cyber Clínica MET nos cuenta con un nuevo centro de oncología integral con tecnología de punta para exámenes PET-CT y un moderno centro de la mama para entregar un servicio de excelencia a la prevención y tratamiento del cáncer. Conoce más en meds.cl. Ya comenzó el Cyber Reality Easy para que renueves tu hogar con descuentos reales de hasta un 70% en muebles, iluminación, baño, cocina y mucho más, tú decides quién ingresa a tu hogar solo en Easy.cl y en Easy App Easy, renueva el amor por tu hogar vive en DirecTV toda la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, en vivo compartidos en exclusiva y la cobertura más completa, no te, no te pierdas este emocionante torneo conoce más en DirecTV.cl hay
4: partidos de octavo del Mundial Manolo Fernández claro, con clasificación a cuartos de final Estados Unidos ya está en esa fase tras vencer a Nueva zelanda por 4 a 0 lo mismo Israel que en tiempos ya de adición Derrotó a por una serie se inscribió en la misma etapa
1: Stop Pare, pare
2: Hoy hubo sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, a la que fueron citados, entre otros, los presidentes de Blanco y Negro, Alfredo Stowing, y de Azul a Azul, Michael Clark, además de la jefa del Plan Estadio Seguro, Pamela Venegas, para abordar la violencia en los estadios. Venegas se refirió a la necesidad que, de que es imperioso que los clubes se pongan las pilas y son ellos los que deben darle las herramientas a sus guardias privados para controlar los incidentes y a los violentos.
0: Es evidente, hace mucho tiempo que el guardia actual no da la pero también es evidente que eh, los clubes no tienen ningún impedimento para eh, mejorar sus guardias, para capacitar a sus guardias. Ellos podrían eh, generar cursos, ellos podrían generar instancias donde esta misma persona, a la cual muchas les pagan muy poco, eh, generar un curso para que estén mejores preparados. Nosotros siempre hemos estado disponibles para eso, Carabineros siempre ha estado disponible para eso, y hoy este nuevo manual del OS10 responde a ese tipo de guardia, porque no van a ser todos, pero a ese tipo de guardia, a esa facción que tiene que intervenir cuando hay un problema mayor para ayudar a que Carabineros resuelva el problema.
2: Ahí está Danilo Díaz y esta intervención de Pamela Venegas en el Congreso Nacional. Claro, de ahí se desmitifica el tema de los guardias. inversión, ¿no? Correcto, nada más. Y tendrán
3: que hacerlo a los clubes. Inversión y no solamente económica, sino que en, en personas que sean capaces de poder cumplir esa tarea. Cortito, preciso, como si fuera radio.
2: La casa de apuesta que más paga en Chile es Micasino.com. Entra, regístrate con la palabra noche, haz tu primer depósito y duplícalo de inmediato. Así de fácil, se gana micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra.
6: Micasino.com
2: prepara el techo, los muros y las ventanas con las pinturas impermeabilizantes y adhesivos de montaje y tapacoteras profesionales de pintura y adhesivos lanco conoce más en tienda.lancochile.com. mañana tenemos
4: final de Europa League los Fernández. Tres de la tarde, Sevilla y Roma. Llamo un niño provocando con algunas frases en la previa veremos también si hay alguna manifestación por Sergio Rico, ¿no? Que atacó tanto tiempo Correcto. en Sevilla y sufrió un accidente que le tiene bastante delicado en Francia
2: Les cuento, no se olviden que los Super amigos de Asís nos traen dos grandes sorpresas como regalo a los auditores de los tenores en estos tres días de Cyber Day estarán con descuentos de hasta un 50% en asistencia en viaje. Ingresa a ciscar.com y aprovecha. Adicionalmente, este miércoles sorteamos en los tenores una camiseta de Colo Colo mañana. Autografiada por todo el plantel. Cortesía de Ciscar primer sponsor del cacique. Para participar solo debes escribir en Twitter con el hashtag Los Tenores y Cyber Assist Card Manolo Fernández, fue un gusto.
4: Bien, pues una sorpresita también estamos preparando para los Colocolinos mañana. Muy bien. Eso eh... me gusta. Muy,
2: pero muy bien. Así que muy atenta a las 14 horas. Traigo días que te vaya a súper. Nos vemos dirigió todo Diego Sáez, Lucas Peña, Hans Hot y el queridísimo Chupete. Ya vienen los servicios informativos de ADN. Un saludo para varios super amigos que nos estaban hasta ahora escuchando.
4: El alcalde de Valparaíso. Así, ah, muy bien. Y escuchando los tenores. Revenimos Wanderers este fin bien. de semana.
2: Atención. Con el decano el día de domingo. Nos vamos. Servicios informativos, Academia de Emprendedores. Chau, 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 chau. Los
1: tenores como
4: siempre a esta hora de ¿eh? altura?
1: Cámbiate a DirecTV ingresando a DirecTV.cl. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Cyber Reality Easy. Renueva tu hogar con descuentos reales micasino.com. Todo el deporte y diversión para ganar y cobrar al instante. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.